0: Dzień dobry, witamy Państwa w ostatnim odcinku programu, w serii programów poświęconych gospodarce japońskiej. Zaczniemy ten odcinek od Fukushimy, jednak kończąc temat Fukushimy, jeszcze parę rzeczy wynikających z Fukushimy miało wpływ później na ostatnią dekadę gospodarki japońskiej. Skoro jesteśmy w Fukushimie, w Japonii, to Mariusz Dobrowski jest Państwa gościem. Witaj Mariuszu! Cześć! No, tam po ostatnim odcinku się uzupełniło trochę. Ty chcesz jeszcze dodać informacje związane z gospodarką, a ja jeszcze dodam taką anegdotę wynikającą z poprzedniego odcinka. Wszystkie odcinki historii gospodarki japońskiej zalinkowane są pod spodem tego programu w opisie filmu. Także ktoś nie widział jakiegoś odcinka albo w ogóle żadnego. to to zapraszamy na dół Mariusz wspomniał w poprzednim programie co wzbudziło wielką Państwa radość o tym, że jego teściowa uciekając przed zagrożeniem wynikającym z bombardowania stwierdziła, że Fukushima jest bardzo bezpiecznym miejscem, jak się skończyło, wiadomo ale jest jeden element, który mnie rozbawił w ogóle do łez już kompletnie, że bomba o której opowiadaliśmy w poprzednim odcinku o Fukushimie, znajdowała się w domu w Fukushimie, gdyż teściowa Mariusza zabrała ją ze sobą na pamiątkę i dopiero i w, zmiotło tą bombę nie wiadomo gdzie i teraz będzie się poniewiera gdzieś e, na terenie Fukushimy. Taka anegdota kończąca, przedni odcinek. Mariuszu, zaczynamy e, kolejne spotkanie. E, ostatnia dekada gospodarcza w Japonii, która ale, zaczęła ale się... W... jeśli mogę się wtrącić, przepraszam, Możesz? Bo, troszeczkę
1: dopowiem, e, jeśli chodzi już o tę teściową. Bo rzeczywiście ona miała, wzięła bombę do domu. Ja się o tym dowiedziałem po naszym programie, dopiero mi żona powiedziała. Więc wcześniej nawet nie wiedziałam, nie widziałam tej bomby nigdzie. Ona oczywiście już była bezpieczna, by nie wybuchła, więc, więc ona nie stwarzała zagrożenia. To była tylko taka pamiątka, więc może gdzieś tam była trauma cały czas. Jej siedziała w środku głowy i tsunami zmyło tę, tę bombę.
0: Razem z traumą.
1: Razem z traumą, no ale, ale zaczęła się nowa trauma, bo trzeba było się przemieszczać z miejsca na miejsce. Generalnie można tak podsumować, że e, ostatni odcinek e, poświęcony elektrowni jądrowej w pewnym sensie był o tyle neutralny, że nie opowiedzieliśmy się ani za, ani przeciw atomowi. Każdy może sobie wyciągnąć wnioski. Natomiast e, to, co Polska powinna, o czym powinna pamiętać to to, żeby nie dopuścić do powstania tak zwanej nuklearnej wioski, czyli zamkniętego lobby e, biurokratów, naukowców, e, polityków, e, e, którzy są poza kontrolą społeczeństwa i bawił się swoimi zabawkami we własnej piaskownicy, a no później W ty, Tym być, zakończyliśmy
0: poprzedni bo... program właśnie, tak, tą tak. historię I i o Tutaj mi się
1: nasuwa ta, e, słynne powiedzenie premier, premiera Clemenceau francuskiego z czasów I wojny światowej, który powiedział, że wojna jest zbyt poważną sprawą, żeby powierzać ją wojskowym i tak samo tutaj za atomem, jeśli czy będziemy budować w Polsce elektrownie, czy nie, To parafrazując, można powiedzieć, że energetyka jest zbyt poważną sprawą, żeby powierzać ją fizykom jądrowym czy lobby jądrowemu, tak jak dzisiaj mamy z zarazą, gdzie epidemia jest zbyt poważną sprawą, żeby powierzać ją wirusologom. To komu w takim razie powierzać takie
0: sprawy, skoro nie można ufać specjalistom?
1: Nie, no, no trzeba... Szeraki, szerokie grono specjalistów powołać, nie tylko w wąskiej dziedzinie, bo jak się powierzy sprawy wąskiemu towarzystwu wyspecjalizowanemu w danym obszarze, no to oni się będą tylko koncentrować na tym, a, a jest jeszcze wiele innych aspektów związanych z gospodarką, z, w ogóle z życiem danego kraju, gdzie, gdzie trzeba wziąć wiele elementów, które nie zostałyby prawdopodobnie wzięte pod uwagę przez te wąskie grono specjalistów. Tak jak dzisiaj, no wirusolodzy walczą tylko z, z epidemią, nie patrząc na to, co jest wokoło. Tak samo może być ze wszystkim innym, tak? Te słowa Clemenceau mogą zaskakiwać, tak, że wojna jest zbyt poważną sprawą, żeby powierzać ją wojskowym, ale gdyby powierzyć ją rzeczywiście tylko wojskowym, no to... No Nie wiadomo, jakby by się taka wojna skończyła. Wojskowi no, chcą, jest... chcą mieć tak. robotę,
0: w związku z tym cisną, że wojna trwała jak najdłużej. Wirusolodzy tak. chcą mieć robotę, więc cisną, żeby zaraza, dobry wyraz, który, który może skrypty YouTube'a, nie, nie wychwycam tego, bo mogą go nie znać, więc wirusolodzy dbają o to, żeby zaraza trwała jak najdłużej. No wiadomo, że jeżeli ktoś zarabia na jakimś elemencie, to będzie chciał zarabiać jak najdłużej. Dobrze, Mariuszu, przejdźmy do sedna sprawy, bo tak zamknęliśmy trochę ten rozdział już z samej elektrowni i zagrożeń wychających z tego, że eksperci chcą zarabiać pieniądze, jak każdy normalny człowiek, tylko że oni trochę chyba nie patrzą poza swoje grono, w związku z tym po nas choćby potop. Niech wszyscy umrą, by nam było dobrze. Wróćmy do gospodarki japońskiej, to jest główny temat naszego programu. Po Fukushimie jest notatek, które przygotowaliśmy. Wynika z tych notatek, że w ciągu 8 lat od 11 roku, 2011 do 2019 gospodarka japońska wzrosła o 14% PKB. 12% 12% PKB, blisko 13% PKB, licząc tak normalnie według PKB. Według... Licząc
1: w wartościach nominalnych w przeliczeniu na jeny japońskie, czyli a realnie było trochę mniej około 9%. No dokładnie, czy realnie, tak. czyli uwzględniając wskaźnik inflacji.
0: Ale jednocześnie siła nabywcza spadła mocno, bo to jest z, 4, z blisko 5% znaczy, do 4%. To, to,
1: akurat, to akurat jest ciekawe zagadnienie. Jeśli ktoś się interesuje na przykład geopolityką, a ten temat jest bardzo popularny, a zwłaszcza jej częścią, która się nazywa geoekonomia, gdzie analizujemy względne przewagi różnych państw, to jeśli spojrzymy na udział Japonii w PKB, według parytetu sił nabywczej, czyli ile realnie można kupić w danej gospodarce, bo przyjmuje się jako wyznacznik dolary amerykańskie, ale wiadomo, że w różnych państwach za dolary amerykańskie można kupić mniej lub więcej, więc tam, gdzie można kupić więcej, tam parytet sił nabywczej jest wyższy. Więc więc jeśli tak analizujemy gospodarki, no to Japonia się skurczyła od Fukushima do 2019 z 4,8 do 4,1 jeśli spojrzymy na Koreę Południową, bezpośredniego konkurenta Japonii, to tam się nic nie zmieniło, na Tajwanie się też niewiele zmieniło, natomiast Chiny bardzo idą mocno do przodu, Indie idą mocno do przodu. Jeśli spojrzymy na zachód, to główne gospodarki zachodnie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, wszyscy się kurczą względnie, więc tak naprawdę i to to do, do momentu wybuchu zarazy ta zaraza też wiele zmieni, bo Azja Wschodnia lepiej radzi niż Zachód, więc siła Azji Wschodniej będzie jeszcze większa po tej zarazie niż, niż Zachodu. Niemniej, no, Japonia traci swoją siłę w świecie. Generalnie też gorzej troszeczkę radziła z zarazą w ostatnim czasie, znaczy dużo lepiej niż Zachód, to trzeba przyznać, że w Japonii jest dużo lepiej pod tym względem niż w Europie, natomiast na tle Azji Wschodniej, jeśli to porównać do Korei Południowej, do Tajwanu. Jeśli chodzi o Chiny, to czasami trudno powiedzieć, co tam się do końca dzieje. No, Niemniej Japonia gorzej radzi niż Azja Wschodnia.
0: No tak, ale jest... spadek PKB Świata Zachodniego nie jest chyba łączony z Fukushimą, tylko to jest chyba efekt kryzysu bankowego z końca pierwszej tak, dekady.
1: Generalnie świat zachodni traci konkurencyjność względem Azji Wschodniej. Zresztą Japonia jest troszeczkę tutaj podobna do świata zachodniego, więc też troszeczkę się suwa razem ze światem zachodnim. Zresztą w ogóle my z punktu widzenia Europy, jakbyśmy się zresztą cofnęli do średniowiecza, to się okazuje, że, że, że my byliśmy na peryferiach świata, a tam było centrum świata, więc dzisiaj centrum świata jest nad Pacyfikiem z jednej strony mamy Azję Wschodnią, z drugiej strony mamy Kalifornię innowacyjną, więc może będzie tak, że, że Europa też gdzieś tam zejdzie do lamusa. Może nie będzie to tak, jak w dawnych czasach, że byliśmy totalnie na marginesie, ale tak
0: ja już wyczuwam, że, że tracimy jedno. No dobrze, jak sobie Japończycy poradzili, bo mówisz o tym, że sobie nie poradzili do końca z, z zarazą, ale jak to wyglądało tam, bo mieliśmy w po poprzednich programach rozmowy na ten temat, Co ja mówię, to nie to było jeszcze rok temu, kiedy zaraza się zbliżała do Europy dopiero i wtedy mówiłeś o tym, że w Japonii jest taka kultura, że ktoś jest chory, to zawsze zakłada maskę na twarz, żeby nie zarażać innych. Ale to w sumie było rok temu. Co się zmieniło przez ten czas w Japonii? Jakie oni mieli podejście do tego problemu, jakby nie patrzeć?
1: Znaczy, Japonia radziła lepiej niż Polska, co pokazują liczby. Tam zakażonych do tej pory jest poniżej pół miliona osób, w Polsce ponad 2 miliony, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że, że populacja Japonii jest 3,5 razy większa niż populacja Polski. Można przyjąć, że, że Japonia jest wyspą czy archipelag wysp, więc łatwiej jest tam zablokować się przed wpływem epidemii niż w Polsce, gdzie my leżymy w środku kontynentu. No, ale niemniej Wielka Brytania to też wyspy i i jeszcze gorzej radzą niż może Polska nawet, jeśli się popatrzy na statystyki. No, faktem jest, że Japonia trochę mniej testuje niż Polska w w odniesieniu do liczby mieszkańców, więc lepiej może tutaj spojrzeć na wskaźnik zgonów. I tutaj też Japończycy wypadają lepiej, bo do tej pory zmarło około 9 tysięcy osób, a warto pamiętać, że Japonia jest najstarszym społeczeństwem świata, a koronawirus atakuje starszych ludzi zazwyczaj, więc jakoś sobie dobrze radzą. U nas jest powyżej 50 tysięcy osób, które zmarły i generalnie w Japonii mamy takie enklawy, gdzie występuje epidemia. To są zazwyczaj wielkie aglomeracje, takie jak Tokio, Osaka czy prefektury otaczające Tokio, jak Kanagawa, Saitama, Chiba. Natomiast w mniejszych prefekturach, Zarazy, niektórych prawie w ogóle nie widać. Jest kilka prefektur, czyli odpowiedników województw polskich, w których liczba zakażeń od początku epidemii jest, wynosi poniżej tysiąca, a liczba zgonów poniżej 10. W prefekturze Shimane niewielkiej, gdzie jest 660.
0: tysięcy czy dziesięciu
1: przypadków tak. osób, osób okay. tak. W prefekturze Shimane niewielkiej, liczącej 665 tysięcy. Od początku pandemii jeszcze nikt nie umarł. To jest y, jedyna taka y, prefektura. Jeśli spojrzymy na Fukushima, o której rozmawialiśmy niedawno, to tam na 2 miliony. Fukushima jest prawie 2 miliony mieszkańców y, i, i tam zmarło około 100 osób, troszeczkę ponad 100, y, więc też y, nie są to jakieś porażające y, y, y wskaźniki. Nie, nie ma lockdown w stylu europejskim, są stany wyjątkowe ale niewiążące tak naprawdę, więc jak ktoś miałby tego nie przestrzegać, to to do końca nie wiadomo, co z taką osobą zrobić. Niemniej w kulturach azjatyckich, a zwłaszcza w Japonii jest tak, że jak rząd daje jakieś wytyczne, to ludzie się tego pilnują, więc, więc nie trzeba tam wprowadzać twardych lockdownów, ludzie się pilnują, noszą maseczki, nawet jak nie ma tam zarazy, to i tak ludzie noszą maseczki. I tutaj to jest ciekawy też wątek, bo nawet jeśli spojrzymy ogólnie na gospodarkę, a nie tylko na koronawirusa, nam się może też z perspektywy zachodu wydawać, że że państwo japońskie mocno ingeruje w gospodarkę, ale często tam jest tak, że państwo daje pewne wytyczne, że warto byłoby zrobić to, może, może warto byłoby zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach menedżerskich, bo to jest takie modne w świecie teraz,
0: i, Pozwolić im brać udział w spotkaniach i, polityków, byleby się nie odzywały, i, tak jak to ostatnio zostało i, wprowadzone. I,
1: I generalnie korporacje czy społeczeństwo dostosowują się do tych wytycznych i nie trzeba wprowadzać ustaw specjalnych, rozporządzeń, bo to jakoś to działa. No Polacy akurat są troszeczkę innym społeczeństwem. Wytyczne rządu często nam nie wystarczą do tego, żeby się zachowywać tak zgodnie z oczekiwaniami rządu. W społeczeństwo
0: no, ja tu będę bronił Polaków, bo wszystkie rządowe wskazówki, jakie były na początku podawane, były przestrzegane. To w chwili, kiedy rząd przestał przestrzegać własnych wskazówek, wtedy Polacy stwierdzili, no dobra, czyli tak to wygląda i nie ma się czym przejmować. Także to nie jest wina nas jako społeczeństwa, tylko rządzących, którzy się okazali kompletnie nieodpowiedzialni.
1: No, W każdym razie tam troszeczkę to inaczej działa. Więc nie trzeba wprowadzać twardych lockdownów. Są, tak jak wspomniałem, stany wyjątkowe, ale niewiążące.
0: To państwo wprowadza w tych prefekturach, gdzie jest najwięcej zakażeń. Cały czas mówisz o kilku tysiącach różnych przypadków. Kilka tysięcy, nie przekraczające 10 tysięcy zgonów, Kilka tysięcy firm zbankrutowało. Ale, ale, spoduje... ale,
1: ale w przypadku Japonii całej to zmarło 9 tysięcy osób, powiedziałem na początku.
0: No tak, a mówimy <głos> o kraju, który ma 125 milionów mieszkańców. tak? tak? tak, tak. To, to, to jest jakiś w ogóle promil promina tak naprawdę, więc może ta panika nie jest w ogóle tam potrzebna. Czy, I, kraj, czy... który...
1: I, I jeszcze warto podkreślić, że kraj, który gorzej radzi niż inne kraje w tamtym regionie. Gorzej niż Korea Południowa, gorzej niż Tajwan, więc tam ci sobie jeszcze lepiej radzą z tym. Więc jakoś Azja sobie z tym radzi. Kolejne zagadnienie to szczepionki, tak? bo o tym się dużo mówi. T- tutaj Japonia, która ma duży przemysł farmaceutyczny i firmy klasy światowej nie ma jeszcze szczepionki własnej, więc tutaj też jest oburzenie części społeczeństwa, jak to możliwe, że nie mamy własnej szczepionki. Japończycy za bardzo nie szczepią, zresztą Azja Wschodnia mniej szczepi niż Zachód, Chiny, które mają szczepionkę, też aż tak dużo nie szczepią, jak na na razie przynajmniej. Więc jeśli popatrzymy na statystyki, ile osób zaszczepiono na 100 mieszkańców, no to w tej chwili, jak nagrywamy, to w Polsce jest 14 z małym hakiem, natomiast w Japonii to jest 0,6. Bardzo mało nie wiem, czy to można nazwać też kulturą szczepionkową większą na zachodzie niż tam. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jak moja córka się urodziła w Japonii. To pierwsze szczepienie dostała po kilku miesiącach od urodzenia. Natomiast w Polsce, z tego co wiem, to noworodki kuje się już w ciągu pierwszej doby chyba. Więc tam też szczepień jest trochę mniej. Później się szczepi. Być może to ma wpływ również z w przełożeniu na obecną zarazę, że też podchodzi się ostrożniej do szczepień, a może być tak, jak to było z Francją, gdzie Francja też nie szczepiła, bo czekała aż kiedy korporacje francuskie będą miały własną szczepionkę, bo po co płacić Amerykanom na przykład. Więc tutaj może Japończycy zwlekają, jak będą mieć własną szczepionkę, to może wtedy przyspieszą, tak, więc zobaczymy to za jakiś czas.
0: No ale przy ich liczbie zgonów i zakażeń to nie muszą chyba za bardzo się spieszyć, ale zostawmy na razie kwestię, jak sobie radzą z zarazą. Na no, kwestię ciekawszą przejdźmy, co zaraza spowodowała w gospodarce japońskiej. Czy miała wpływ na ostatnie, ostatnie dwa lata już prawie, czy też nie? Czy to odbicie niemrawe po Fukushimi zostało zatrzymane przez zarazę, czy nie miało żadnego wpływu? No
1: oczywiście, że miało, i zarazę się mocno odbiła na gospodarce wiosną 2020 roku. Tam było rzeczywiście załamanie w handlu detalicznym, załamanie w produkcji przemysłowej. To była wiosna, ale od lata gospodarka 2020 jakoś sobie w miarę dobrze radzi. Wydaje się, że lepiej niż zachód. Choć, choć spadek PKB oficjalny będzie duży, pewnie z minus 5. W Polsce pewnie będzie trochę nawet mniejszy niż w Japonii, ale, ale jak się popatrzy na kraje Europy Zachodniej, tak jak Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, no to tam będzie jeszcze większy spadek. Japonia już jak gdyby się dostosowała do, do, do nowej sytuacji, urządziła się w tej, w tej zarazie. Pytanie, czy tam będzie trzecia fala, tak jak u nas, na razie w Azji nie widać tego, aczkolwiek kto wie, co się wydarzy, tak? Można wróżyć z fusów. Sytuacja wygląda tam lepiej niż w Europie
0: na pewno. No tak, ale czy w związku z tym, że jest tam tak dobrze, mimo trochę troszeczkę w, o problemów gospodarczych, e, ale z zarażeniami jest tak dobrze, odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Tokio, czy to jest temat na razie otwarty ciągle?
1: Wygląda na to, że Igrzyska się odbędą. Zresztą Tokio jest po raz trzeci wybrany na organizatora Igrzysk, i to miasto nie ma zbyt szczęścia do organizacji igrzysk olimpijskich, letnich igrzysk olimpijskich. W 1940 się nie udało, bo druga wojna światowa. W 1964 udało się i to był sukces. I w 2020 się nie udało, bo zaraza, więc przeniesiono rok. Igrzyska się odbędą prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia, przy czym bez udziału kibiców zagranicznych. Robiono sondaże jeszcze niedawno dotyczące przy udziału kibiców zagranicznych w Igrzyskach Olimpijskich i ponad 80% mieszkańców Japonii było przeciwnych temu, żeby przyjeżdżali ludzie ze świata i rozprzestrzeniali zarazę w Japonii, więc Światowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski i, i, i rząd Japonii, czy tam lokalny Komitet Olimpijski ustalili, że że liczba odwiedzających Japonię w, tra- w trakcie Igrzysk będzie ograniczona, z sportowcy, ekipy obsługujące sportowców i tutaj też może się okazać, że te ekipy, ich udział będzie ograniczony. Więc y, igrzyska się wreszcie odbędą, ale nie tak jak, jak zwykle. Wielka szkoda, bo, bo w Azji igrzyska letnie zawsze były podsumowaniem czegoś, zwieńczeniem, nowym otwarciem. Jak spojrzymy na Japonię w 1964, to, to zaraz po tym Japonia stała się jedną z wielkich potęg, pojawiły się szybkie koleje. Nie twierdzę, że to dzięki Igrzyskom po prostu grzyska akurat nie mają na to wpływu, tylko jak gdyby tak się zbiegało w czasie, że, że gospodarki czy Korei Południowej w 1988, jak były Igrzyska w Seulu, czy Chiny, Igrzyska w Pekinie w 2008, że po tych datach, to były takie daty, po których gospodarki tych krajów miały istotny wpływ na, na to, co się dzieje w świecie. Nie dzięki olimpiadom, tylko olimpiada była jakimś takim zwieńczeniem tego wszystkiego tego sukcesu gospodarczego tych krajów. No i teraz jest problem, bo w 2020 się nie udało w Japonii, a coś Japończycy na pewno szykowali na to. Zobaczymy, co nam pokażą. Miało to być społeczeństwo wodorowe, więc zobaczymy, czy na otwarciu pokażą nam nowy świat oparty na wodorze.
0: Opowiedz o tym wodorze więcej w społeczeństwie wodorowym, bo to jest następstwo Fukushimy bezpośrednio. W tym roku Toyota pokazała samochód wodorowy, w Europie można go już normalnie kupić. Od przynajmniej po, od ponad dekady Mazda testuje wodorowe samochody na terenie Japonii. Zdaje się, że w 2005 poszła taka informacja, pamiętam, że tworzona jest sieć stacji wodorowych właśnie na potrzeby Mazdy RX7, z tego z pamiętam, albo 8 nie jestem specjalistą w motoryzacji. E, także to nie jest nowy pomysł, ale został mocno opchnięty właśnie po Fukushimie. E, tak. Na czym ma polegać to społeczeństwo wodorowe?
1: Zbiegło się to w czasie, a nawet e, musielibyśmy się cofnąć o dwa miesiące przed katastrofą. Katastrofa miała miejsce w marcu 2011 roku, a w styczniu 2011 roku w Tokio przedstawiciele 13 japońskich korporacji spotkało się, żeby rozmawiać o wodorze jako paliwie, które ma napędzać gospodarkę. Gospodarka oparta na wodorze z głównym akcentem na motoryzację. Wśród tych korporacji były trzy korporacje motoryzacyjne, była Toyota, z tego co pamiętam chyba Honda, chyba Nissan, no plus sektor paliwowy, branża chemiczna i, i ustalono taki slogan społeczeństwo wodorowe, No i dwa miesiące później dochodzi do katastrofy jądrowej, bo japońska gospodarka miała oprzeć się na atomie. A tutaj nagle się okazuje, że że jest coś, co kiełkuje, bo po takiej wielkiej katastrofie Japończycy musieli wymyślić coś nowego. Nowy pomysł na rozwój, nowy pomysł na siebie. No i z rękawa mogli wyjąć pomysł społeczeństwa wodorowego. Toyota wtedy zapowiedziała, że do 2015 wyprodukuje pierwszy masowy pojazd na na wodór. Udało się to chyba nawet rok wcześniej, w 2014 roku. Podkreślano jeszcze aspekty związane z katastrofą, że jak dochodzi do na przykład na ziemi, zerwane są linie energetyczne, to, to taki samochód przez doby może zasilać w energię dom, co, co też jest istotne po katastrofie, ale też wodór jest istotny jeśli chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, bo 90% ropy naftowej do Japonii, czy w ogóle do Azji Wschodniej, do Korei Południowej, na Tajwan, idzie z krajów Zatoki Perskiej. Więc jeśli tam się coś stanie, to te kraje są odcięte od paliwa. Więc poszukuje się alternatywnych paliw i wydaje się, że to będzie kierunek wodorowy. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na coś jeszcze. Otóż na wątek technologii. To samo było z energetyką jądrową i to samo jest w przypadku wodoru. To, na co my Polacy musimy zwrócić uwagę, bo my często zwracamy uwagę, które źródła są najbardziej opłacalne, czy węgiel, czy atom, a Japończycy, zresztą Niemcy podobnie, na przykład w przypadku OZE, myślą jak Japończycy, myślą całościowo. Nie tylko, żeby zasilać gospodarkę m, konkretnymi źródłami energii, tylko m, również o tym, żeby eksportować technologie. Więc jak Japonia poszła mocno w Atom, to Japonia stała się również głównym graczem na rynku technologii jądrowych. Trzy firmy, Hitachi, Toshiba, Mitsubishi to główni gracze na rynku światowym, jeśli chodzi o technologie jądrowe. Nie udało się troszeczkę po Fukushimie, bo Atom miał w połowie zasilać energetycznie gospodarkę japońską, pojawia się wodór. I jeśli spojrzymy, kto za tym stoi, jakie korporacje, które będą eksportować technologię, to znowu mamy Hitachi, to Shiba, Mitsubishi, tak? Więc e, to samo myślą Niemcy, tak? Robimy OZE, robimy wiatraki, robimy panele folto, fotowoltaiczne. Wszyscy się zastanawiają, ale czy to ma sens, e, ale tu chodzi tylko też o technologię, tak? Więc, e, e, więc e, jeśli my Polacy mamy coś budować, jeśli na przykład mamy oprzeć gospodarkę na atomy, to musimy myśleć też... E, czy my będziemy zdolni do tego, żeby w przyszłości eksportować technologie jądrowe? Bo być może warto pójść zupełnie coś innego. Nie wiem w co, w tym momencie nie podpowiem, ale, ale trzeba na problem spojrzeć całościowo. Nie no, wystarczy, oza się wie, oza... ale trzeba więc oza... cały las.
0: O się chyba nie przyjęło, bo zdaje się, że w styczniu tego roku wyłączono ostatni wiatrak w Fukushimie, bo po, 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 po no, problemach w Fukushimie tam postawiono na wiatraki, ale wyszło, że to jest nieopasalne kompletnie. I w styczniu, zdaje się, albo z początkiem lutego, włączono ostatni wiatrak w Fukushimie. To, co mówisz, jest trochę zabawne dla mnie, bo tak Japończycy, to oni przecież wymyślili Toyota razem, a czy Honda, później Toyota wymyśliły w elektryczne samochody hybrydowe na początek. I kiedy pchnęli to wszystko w świat, i świat cały robi na ich technologiach samochody elektryczne, oni w tym czasie już startują z samochodami wodorowymi, znowu pchając do przodu swoje technologie i są innowacyjni przed tym. No, taka, takie, takie spostrzeżenie. Wodór, tak jak atom, kojarzony jest z niebezpieczeństwem dużym eksplozji, tak jak to jest ogarnięte przez Japończyków, żeby nie budziło tylu kontrowersji, co ten nieszczęsny atom.
1: No ja tutaj nie chcę specjalnie się wypowiadać, bo nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa wodorowego czy atomowego, więc yy, yy, więc jedynie mogę powtórzyć to, co eksperci będą mówić. I znowu to jest problem taki, że, że musimy polegać na ekspertach, więc oni twierdzą, że jest, yy, że będzie bezpiecznie, tak? Więc, yy, no więc mogę jedynie powtórzyć to.
0: A czy będzie, strzałem, to się okaże. że no. trzeba jakiejś nowej technologii składowania w, w, w wodoru na potrzeby właśnie pojazdów, małe pakiety wrzucane do jakichś otworów w silnikach, później wyciągane, pełne bezpieczeństwo, ale też się nie znam, w związku z tym nie wchodzimy w tematy, których się nie znamy, bo to nie ma sensu, bo się robi wtedy science fiction. Eee, przemysł 4.0, bo o, to, jest jest... Tej, to jest element tej całej wodorowej w historii. Japończycy najpierw zaproponowali współczeństwo wodorowe, a później przemysł 4.0 i tu znowu spotkali się z Niemcami. Tak, eee, tak. O co tu chodziło dokładnie?
1: No akurat to się zbiegło w czasie, tak, bo... Na początku roku 2011 Japończycy wyszli z koncepcją społeczeństwa wodorowego, a zdaje się wiosną, dokładnie wtedy, kiedy była awaria w elektrowni jądrowej Fukushima, Niemcy wyszli z koncepcją przemysłu 4.0, czyli kolejnej wielkiej rewolucji przemysłowej, kolejna epoka. Pierwsza epoka to była epoka pary, później epoka elektryczności, później epoka komputerów i mamy teraz nową e, epokę opartą na internecie, na sieci. E, e, mamy tutaj automatykę, robotykę. Tutaj też mi pachnie technologiami niemieckimi, tak? ten przemysł 4.0, że jak cały świat będzie to wdrażał, to, to ktoś będzie te roboty niemieckie pewnie kupował i e, obrabiarki, e, więc, e, więc tutaj warto zwrócić uwagę, że mm, mocno to promował w 2016 zdaje się, Klaus Schwab, twórca Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, który dzisiaj mocno promuje tak zwany Wielki Reset. A dlaczego warto mówić o Przemyśle 4.0? Bo Japończycy w tym tym czasie, kiedy Schwab reklamował mocno Przemysł 4.0, zaproponowali
0: Przemysł 5.0.
1: Oni zaproponowali społeczeństwo 5.0. A konkretnie Japońska Federacja Biznesu Keidanren, rząd japoński to podłapał i zaczęto promować społeczeństwo 5.0 i znowu tutaj mamy etapy. Najpierw mamy epokę ludów zbieracko-łowieckich, później mamy społeczeństwo agrarne, później industrialne, później epokę komputerową. No i teraz wchodzimy, jak oni mówią, super smart society po angielsku, społeczeństwo 5.0, które będzie łączyć... Super
0: inteligentne najlepsze na świecie i końcowy Japończycy, rozwój w, tak. w ewolucji człowieka.
1: Japończycy jako pierwsi mają wejść właśnie w to społeczeństwo 5.0, które polega na tym, że będzie doskonale łączyć cyberprzestrzeń ze światem fizycznym, że wszystko będzie zoptymalizowane, jeśli chcemy coś kupić, jakiś towar albo zamówić jakąś usługę, to to będzie wykonane tak, żeby nie marnotrawić środków, kiedy będzie to robione, kiedy rzeczywiście tego potrzebujemy. Więc jest taka pewna futurystyczna koncepcja. To się odpowiedź na e, przemysł 4.0 niemiecki. Apulczycy troszeczkę może pozazdrościli Niemcom, choć widać, że Niemcom, niemiecka koncepcja się lepiej sprzedaje w świecie, niemiecka koncepcja się bardzo dobrze sprzedaje w Polsce, tak? My już to przyjęliśmy, Przemysł 4.0, jako coś uniwersalnego wręcz, często nawet nie pamiętając, że to wymyślili Niemcy, ale jeśli połączymy teraz Przemysł 4.0 i Społeczeństwo 5.0, to wychodzi nam, i tutaj eurokraci znowu błysnęli w styczniu 2021 roku, wymyślili... Przemysł 5.0, który nie ma nic wspólnego z przemysłem jako takim, tylko uwzględniono czynnik społeczny, czyli w centrum jest człowiek, a nie maszyna, liczą się wszyscy interesariusze, a nie tylko akcjonariusze, korporacji. więc takie, czy, czy nie jest to żadna piąta rewolucja przemysłowa, ale jak można byłoby się spodziewać po Brukseli, jest to jakiś element społeczny, który... Z jednej strony łączy te dwie idee, niemiecką i japońską, ale z drugiej strony jest to troszeczkę dziwne, no, ale zobaczymy. No nie, niech eurokraci tworzą to, bo to jest dopiero nowa koncepcja, dopiero dwa miesiące temu stworzona.
0: Z tej koncepcji, jak teraz widać, wynika, że człowiek generalnie się mało liczy tak naprawdę. Liczy się tylko to, żeby był porządny, żeby nie zabijał zwierzątek, żeby nie wydalał z siebie różnych zanieczyszczeń itd. itd. Także z tego wynika, że człowieka lepiej, żeby nie było. I ta koncepcja przemysł 5.0 w wykonaniu Unii Europejskiej to jest chyba dalszy ciąg wypychania wszelkich... E, sposobu zarabiania pieniędzy poza Europę. Ja jestem ciekaw, z czego oni będą żyli. To jest chyba ich problem, bo myślę, że to jest kompletnie bez sensu, tak jak sam powiedziałeś. E, mm. Idziemy dalej w takim, w, w, mm, takim, tak. w takim razie. Jak daleko są Japończycy zaawansowani w tym społeczeństwie 5.0? Bo patrząc na nich, no... Z punktu widzenia Polaka, tak siedzę, jestem Polakiem, to już dawno są w jakimś kosmosie totalnym. Przecież no to z, to jest... że zintegrowanie elektroniki tego świata wirtualnego czywistości mają tak, mają tak pełne, że nawet toalety mają podłączone do, do internetu. Także co oni jeszcze mogą wymyśleć dalej? Ja, no, Ale gdzie to jest, tu, gdzie tu jest nowy skill?
1: To jest pewien dualizm, bo z jednej strony są rzeczywiście bardzo nowocześni, e, kosmiczne toalety wręcz i to w miejscach publicznych nawet a z drugiej strony czasami używają starego, przestarzałego programowania, którego już nikt w Polsce na przykład nie używa, jeszcze gdzie niegdzie mają kasety VHS, gdzie nikt pewnie już tego nie ma, więc generalnie idea społeczeństwa 5.0 polega na tym, że w starzejącym się japońskim społeczeństwie ktoś musi na tych ludzi pracować, ktoś musi ich odciążyć, więc po części maszyny, a, a po części coś się będzie też zmieniało, bo Japonia się będzie musiała, o tym się mówi coraz więcej, otwierać na imigrantów, na przykład na pielęgniarki z Filipin, które będą się zajmować starszymi Japończykami na przykład. Atrakcyjne jak do tego Japończycy
0: podchodzą? Bo z, z tego, co z naszych rozmów nawet wynika, hmm. że to są ksenofobii pierwszej wody. I... Przepuszczenie przez granicę na stałe kogokolwiek zawsze było dla nich problemem. Turysta może przyjechać, pozwiedzać, wydać pieniądze, i żeby się jak najszybciej oddali. To są wspomnienia różnych moich znajomych, którzy pracowali w Japonii. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że pan przyjechał, tak, jest bardzo dobrze. Kiedy pan wyjeżdża, tak, to jest takie najczęściej spotykane w w, w Japonii, a czy nie wprost oczywiście z ogromną kulturą i delikatnością, to to jest mówione, no to jak w takim razie, to jakaś duża zmiana mentalności musiałaby nastąpić, żeby Japończycy przestali pytać gości, kiedy już wyjadą, kiedy ci dopiero przyjechali?
1: No trochę się zmienia, jest nowe społeczeństwo, troszeczkę już inne niż starsze, Japonia się troszeczkę liberalizuje, ale generalnie im zależy na specjalistach z różnych dziedzin. Brakuje tam mocno rąk do pracy. Bezrobocie jest bardzo niskie. Ofert pracy od lat jest dużo więcej niż chętnych do pracy. Znaczy, nawet nie chodzi o chętnych. bo prostu tych ludzi tam nie ma. Więc Japończycy wymyślili taki patent, że, że zwiększą kontyngent imigrantów, to raz, ale też można rozegrać to w inny sposób, zaktywizować ludzi starszych i tam dużo ludzi starszych pracuje, jest aktywnych zawodowo, dzięki czemu też dłużej żyją być może, bo tak się wydaje, że jak człowiek przechodzi wcześniej na emeryturę, to później już czeka tej śmierci, więc może czasami lepiej jest pracować dłużej, no i aktywizacja kobiet i się pojawiło takie hasło Womenomics, które ma angażować kobiety. Jakbyśmy spojrzeli na rok 2011, porównali Japonię do Polski, to, to wskaźnik aktywności zawodowej kobiet, kobiet powyżej 15 roku życia, był zbliżony. Ten odsetek wynosił w obu krajach 48% i w tym czasie w Polsce się nic nie zmieniło, a w Japonii skoczyło to do góry o 5 punktów procentowych. Więc Japonki są ogólnie bardziej aktywne, zawodowe niż Polki. Przy czym tam jest jeszcze inny problem, bo w tej umenomice dużo się mówi o miejscu kobiety w firmie, o awansie na wyższe stanowiska, przede wszystkim na stanowiska kierownicze. I tutaj, jeśli spojrzymy na korporacje... Japońskie czy przedsiębiorstwa polskie, no to jest duża różnica, no bo Japonek w zarządach jest tam około 8%, a u nas jest około 40%, więc więc pięć razy łatwiej jest zrobić karierę kierowniczą kobiecie w Polsce niż w Japonii. Jedyny sektor, w którym tam ten odsetek jest wyższy, ale też wynosi kilkanaście procent tylko, to handel detaliczny, więc...
0: Ale ten mały udział kobiet w zarządach wynika z kwestii kulturowych czy z tego, że w tych zarządach wymagane są kwalifikacje?
1: I z jednej strony są wymagane kwalifikacje, ale z drugiej strony no, kobieta, to tak do tej pory to było raczej do przynoszenia zielonej herbaty, żeby pomagać tym mężczyznom, więc jest taki pewien stereotyp. E, więc e, to na pewno nie pomaga, aczkolwiek kobieta japońska i kobieta z zachodu to są inne kobiety, tak, bo e, Japończycy jakoś e, szybciej już, już się przyzwyczaili do kobiet menedżerów z zachodu, ale jeszcze c- ciężko przełknąć własne kobiety jako menedżerki. Poza tym jeśli spojrzymy na korporacje japońskie e, i kto tam jest na szczytach w tych korporacjach to są ludzie, którzy przez wiele lat e, mieli taką ścieżkę kariery, która wiązała się z tym, że zmieniali różne działy. Pracowali w sprzedaży, pracowali w marketingu, pracowali w produkcji, pracowali w finansach i i po przejściu, po przepracowaniu w różnych działach firmy już taka osoba była gotowa, żeby być na przykład prezesem korporacji. Już taka osoba wie wszystko, kiedy trzeba może zdjąć garnitur, może pójść na linię produkcyjną. Kobiety mają z tym trudniej, no bo jednak rodzą dzieci, biorą urlop macierzyński, więc więc ścieżka kariery kobiety jest trudniejsza moim zdaniem. No ale może to się będzie zmieniać.
0: A czy osobom, które myślą, że to się jakoś liberalizuje strasznie, przypominam i polecam nasz jeden z programów poprzednich naszych, w których to daliśmy informację, że ona była powszechnie biegająca po, po świecie, ale opisał Mariusz dzięki temu, że zna dobrze po niej opisał, że liberalizacja w wykonaniu japońskim to jest przyzwolenie, żeby kobiety przychodziły na spotkania, ale nie odzywały się. Także tam jest długa droga przed sytuacją taką jak w Polsce, że kobiety będą zabierały głos na początek, a później miały wpływ na cokolwiek no taka kultura. E, Mariuszu, czy wyczerpaliśmy kwestię tego, co się zmienia w gospodarce japońskiej, czy jeszcze trochę zostało, bo tak, nowe pomysły na rozwój, ten rozwój, który jest trochę inny niż w podejście europejskim, bo tam, jak sami się powiedziałeś, rząd wskazuje pewne kierunki, ale nie nakazuje tych kierunków, e, ten, 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 to społeczeństwo 5.0 wygląda na takie, że możesz żyć jak chcesz, możesz żyć po staremu, po nowemu, a my ci pomożemy w tym, żebyś był nowoczesny jednocześnie, Europa narzuca ludziom, co mają myśleć, co mają robić. no Trochę bardziej autorytarnie to, to, to u nas wygląda. E, czy poza tymi elementami, o których czyli e, pobudzenie kobiet do działania w, zawodowego, e, ta ekonomia, w, gospodarka 5.0, nowoczesne technologie, e, czy coś jeszcze tam się dzieje takiego, Jeśli spojrzymy na ostatnią dekadę,
1: to nie możemy zapomnieć o, jednym, o jednej istotnej rzeczy o programie gospodarczym rządu, który powszechnie był nazywany abenomiką, od y, gospodarki amerykańskiej z lat 80. zwanej reganomiką. Choć one nie muszą mieć wiele ze sobą wspólnego, nazwy są y, jedynie podobne I, i to była gospodarka oparta, to, to była gospodarka, za którą stał, czy polityka gospodarcza, za którą stał najdłużej w historii Japonii urzędujący premier Shizu Abe, który niedawno ze zespołów zdrowotnych przestał być premierem. Polityka oparta na trzech filarach. Jeden filar to polityka monetarna, luzowanie ilościowe do dróg pieniądza, cel inflacyjny na poziomie 2%, ale to się nie udaje, mimo cały czas... Luzowania co jakiś czas ilościowego, inflacja jest bliska zeru. Polityka, drugi filar to wydatki publiczne. W Japonii już się zużyła infrastruktura, więc drogi, mosty, generalnie pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez wydatki publiczne, no takie trochę kańsowskie, tak troszeczkę pachnie lekkim socjalizmem. Ale, ale, ale cały jak ale wcześniej
0: przy obniżaniu podatków osobistych e, g- Generalnie
1: jest taki trend w Japonii, że obniża się podatki osobiste, głównie dla korporacji, a podwyższa się podatki od konsumpcji w tym samym czasie. E, ale i tutaj trzeba dodać jeszcze jeden element, trzeci, najważniejszy, e, e, zwany polityką, e, strategią wzrostu, e, która polega na liberalizacji gospodarki czyli liberalizacja rynku energetycznego po katastrofie, liberalizacja rynku medycznego, gdzie jest trudny dostęp, a potrzebne są na przykład pielęgniarki z Filipin, utworzenie specjalnych stref ekonomicznych, gdzie będą te eksperymenty testowane, zanim się wdroży. To właśnie to jest takie japońskie, że nie nie wdrażamy czegoś od razu w całym kraju, tylko wybieramy jakieś enklawy, na przykład jedną prefekturę, miasto, gdzie testujemy rozwiązania. Jeśli one się sprawdzają, to wprowadzamy je w całym kraju. i i więc stworzenie stref ekonomicznych, w których będzie się testować różne rozwiązania. Na pewno też warto wymienić, że Japonia mocno postawiła na handel międzynarodowy w ramach umów o wolnym handlu. W 2011 roku tylko kilkanaście procent towarów z Japonii było eksportowanych w ramach umów o wolnym handlu, Japończycy założyli, że większość towarów ma, ma być eksportowanych, i rzeczywiście Japonia doprowadziła y, do kilku spektakularnych te umów. Myślę, że taka najważniejsza to jest umowa z Unią Europejską, która weszła w lutym 2019 roku. Mamy teraz strefę wolnego handlu między Unią Europejską i Japonią. Y, na prawie wszystkie towary już nie ma ceł, tylko niewielki procent ma cła i są cały czas redukowane. Ta umowa y, również y, y, znosi niektóre bariery poza czyli ograniczenia administracyjne, bo dzisiaj cła to nie jest wielki problem. Jest bardzo szeroka też umowa, e, która dotyczy zamówień publicznych. Teoretycznie polskie firmy mogą w niektórych miastach japońskich starać się o, zamów- o zamówienia publiczne, choć w praktyce to nie jest zapewne łatwe. E, więc e, mamy pewnego rodzaju liberalizację, wolną Umenomikę, o której wspomniałam, może też wpisać do tej abynomik jako e, e, jeden z elementów. E, I wspomniałeś o opodatkowaniu. To też jest ważne. E, może na koniec warto podkreślić, e, bo Japonii się często mówi, że, że to jest kraj, który już nie ma tam wzrostu, jest bardzo zadłużony. E, dług jest rekordowy, dług brutto obecnie to jest 266% do PKB, ale powtarzam, to jest dług brutto. Trzeba jeszcze y, przyjrzeć się należnościom. Japonia jest jednym z największych wierzycieli świata, więc jeśli odejmiemy od długu brutto należności, to dług netto o połowę spadnie automatycznie. Ale cały, nie zmienia to faktu, że to cały czas jest dużo. Więc teraz pytanie, y, dlaczego jak jest kryzys na świecie, gdzieś coś się dzieje złego, kapitał płynie do Japonii. Japonia jest postrzegana jako bezpieczna przestrzeń, mimo że jest za zadłużona, więc a ciąg, ciągle jest bezpieczną przestrzenią. Jak to się dzieje? Otóż tutaj chodzi o zaufanie w dużej mierze. Obecne kryzysy to w dużej mierze kryzysy zaufania. I Japonia jest krajem, którym można zaufać, czego przykładem jest podwyżka podatku konsumpcyjnego to warto się temu przyjrzeć.
0: To jest jest inszy VAT i to jest ciekawe. W 2012 roku, podobnie jak u nas, rząd japoński, nie u nas, tylko w Japonii, podobnie jak rząd polski w Polsce, podwyższył tamtejszy VAT. I teraz uwaga, podwyższył go z 5 do 8%, docelowo do 10. Także są pewne analogie, ale chyba jednak są spore różnice.
1: No tak, jak, jak spojrzymy na Polskę i na wielki kryzys finansowy, w latach 2007-2008, no to wtedy rząd polski podniósł VAT z 22 do 23. To miało być tymczasowe, ta tymczasowość stała się już cały czas standardem. Tak? A jak to wyglądało w Japonii? To, i, i, I tego się powinniśmy akurat od Japonii uczyć, tak mi się wydaje. Mamy rok 2012, rok po katastrofie w Fukushimie. Japonia podnosi podatek konsumpcyjny, najpierw parlament. Po wielkich dyskusjach, jeszcze w tym parlamencie lewica ma przewagę, ale już wiadomo, że prawica niedługo wygra i będzie dominować przez kolejną dekadę. Ale jeszcze głównie rękoma lewicy zostaje przegłosowana uchwała, ustawa podwyższająca podatek konsumpcyjny z 5 do 10%, który będzie podnoszony stopniowo z 5 do 8 i z 8 do 10. Jak to się dzieje? Dwa lata od uchwalenia tej ustawy, rok 2014, 1 kwietnia podatek konsumpcyjny jest podnoszony z 5 do 8%, ale widać, że odbija się negatywnie na gospodarce. Spada PKB, rząd obserwuje, co by tutaj można było poprawić. Premier Sinzaabe spotyka się z laureatem Nagrody Nobla, Polem Krugmanem, żeby omówić temat, żeby też pokazać światu, że tutaj prowadzimy ważną dyskusję podatkową. Krugman doradza, żeby nie podnosić w 2015 z 8 do 10, bo było zaplanowane, że w październiku 2015 podatek zostanie podniesiony z 8 do, do 10. I rząd decyduje się, że, że podniesie podatek dopiero w 2017 roku. Ale... Sytuacja gospodarcza nie była zbyt odpowiednia, więc ostatecznie podatek podniesiono w 2019, 1 października.
0: Ale z wykluczeniem żywności, co jest istotne. Tak, większość
1: żywności żywności ma podatek 8%. Początkowo to 10% miało obejmować wszystkie towary. Niemniej była duża debata na ten temat, czy niektóre produkty pierwszej potrzeby należałoby Podatkować tą maksymalną stawką? Czy nie należałoby, na przykład, przyjrzeć się krajom zachodnim, gdzie są różne stawki VAT i na przykład na żywność, na jakieś artykuły pierwszej potrzeby są niższe stawki, więc tutaj zdecydowano się, że na żywność, na większość żywności zdecydowaną zwiększamy z 5 do 8, a, na, a standardowo wprowadzamy 10% stawkę podatku? Przy czym cały proces od uchwalenia ustawy w parlamencie japońskim do ostatecznego wprowadzania podwyżki, czyli tych 10%, cały ten proces zajął 7 lat. Czyli przez te 7 lat przedsiębiorcy, cała gospodarka mogła się do tego przygotować. I teraz odpowiedź, dlaczego jak jest kryzys, kapitał płynie do Japonii, dlaczego Japonia ma zaufanie? Właśnie dlatego, że można się spodziewać krok po kroku że jeśli ma być, mają być podwyższone podatki, no to, to nie będzie to zrobione nagle.
0: I e... mało tego, nie dość, że jest to rozprowadzone na kilka dobrych lat, to w tym czasie rząd obserwuje, co dzieje się w wyniku poszczególnych działań z podwyższenia podatków z 5 do 8 i w finale nie ma wprowadzania rzeczy z góry narzuconych, tylko są dostosowywane do rzeczywistości tego państwa. No cudny kraj.
1: No pod tym względem akurat tak. Myślę, że to warto skopiować do Polski na przykład, żeby jednak przedsiębiorcy mogli mieć więcej czasu na planowanie swojego biznesu, że jeśli rzeczywiście wprowadzi się jakieś przepisy, które mogą być dla nich niekorzystne, żeby mieli czas, żeby się do tego przygotować.
0: Mariuszu, myślę, że wiele osób przed ekranami w tej chwili zaczęło się śmiać do rozpuku, bo u nas zmiany są prowadzone z godziny na godzinę i nikt nie pyta o zdanie. Zakończymy ten program, Taki mam spostrzeżenie, bo wspomniałem przed film o czymś, co w sumie pojawiło się w Politygo parę dni temu, kiedy rozmawiałem z panem Wojciechem Jakubikiem, on jest naczelnym Biznes Alertu, i on powiedział dokładnie to, co ty, tylko a propos Chin, że Europa tym się różni od Chin, że my narzucamy od razu wszystkim to samo rozwiązanie. Czasem w Chinach sprawdzają na jakimś małym małym 50 minowym okręgu, czy to działa, czy nie działa. Jeżeli działa, wprowadzamy, Jeżeli nie, nie wprowadzają. Z tego, co powiedziałem, w Japonii działa to podobnie, czyli najpierw sprawdzamy w laboratoryjnych warunkach na jakiejś małej, prowencjonalnej społeczności, jak to działa i dopiero, kiedy działa, wprowadzamy. Bardzo mi się podoba filozofia Dalekiego Wschodu i mam nadzieję, że przybliżymy ją w kolejnych programach, bo o czym będą kolejne programy, bo ten był ostatnio o gospodarce japońskiej. Być może się spotkamy za 10 lat, że kolejną dekadę omówić, ale w tej chwili nie mielibyśmy nic do roboty, więc Mariuszu, jakie plany na kolejne nasze spotkania?
1: No, historię gospodarczą o już omówiliśmy, od połowy XIX wieku do 2021 roku, więc cofniemy się znowu troszeczkę w czasie, mam nadzieję, że zainteresuje to widzów, ale przynajmniej jakąś część, żeby omówić, żeby znowu porozmawiać o historii gospodarczej, tym razem o zderzeniu cywilizacji zachodniej i wschodnioazjatyckiej. Od czasów jeszcze nawet Marco Polo, a może wypraw krzyżowych poprzez kompanie wschodnioindyjskie, tutaj nawet nie wiem, czy nie zrobić kilka odcinków na ten temat, bo kompanie wschodnioindyjskie to prekursorki, zwłaszcza dwie, kompania angielska i kompania holenderska. Holenderska nawet, nawet bardziej, ale o tym opowiem, to są prekursorki dzisiejszych e, korporacji, więc opowiemy jaka była ich geneza, jaki był ich rozkwit i dlaczego upadły.
0: I, i dlaczego jest analogicznie jak wtedy, kiedy Europa myślała, że jest pępkiem świata, a nagle natknęła się na o wiele bardziej hmm. rozwinięte cywilizacje e, i dzisiaj, kiedy myślisz, że jest pępkiem świata, a tak naprawdę oś cywilizacji, jądro już dawno przesunął się całkiem gdzie indziej. E, I o tym będzie w kolejnych odcinkach. Mariuszu, hmm. bardzo dziękuję.
1: Dziękuję e, bardzo.
0: Państwo moim gościem Mariusz Dąbrowski. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na temat Dalekiego Wschodu. Dzięki, jeszcze raz. Hej.